1: torcedor vascaíno. Está começando o episódio 73 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Tem muita coisa para falar do empate com o Bragantino e do que vem por aí no brasileiro. Finalmente com rodada cheia para trabalhar. Para isso, a gente está recebendo aqui dois convidados. Sendo um deles estreante, a gente já queria trazer um tempo. Vou começar por ele, então. Ídolo do clube, hoje comentarista da Globo. Como é que você está, Pedrinho? Seja bem-vindo. Beleza? Para mim é um prazer participar. Demorou um pouquinho, mas conseguimos. Boa, que bom, cara. Obrigado pela sua presença. O outro é um dos setoristas de Vasco aqui do GE. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Tudo bem? Tudo tranquilo? Uma boa tarde, bom dia, boa noite. Depende para quem está nos ouvindo também, para o Pedrinho. Prazer poder falar sobre o Vasco ao lado dele.
1: Então, vamos falar um pouco desse jogo com debaixo de sol em São Januário, 11 da manhã. Pedrinho, no teu tempo você chegou hoje a pegar jogo domingo
2: às 11 ou não? Não.
0: Como jogador de categoria de base, eu já fiz preliminar do profissional a uma da tarde. É pior só que, ainda. Só que moça bonita, né? Que
2: eu Caramba,
0: Mas, assim, eu não gosto de separar muito, é, hoje como comentarista, eu não gosto de separar negócio de ar, ah, jogou, quem jogou, quem não jogou eu não gosto disso não, mas para esse tipo de, de comentário que eu vou fazer, aí eu tenho que me posicionar como um ex-atleta, uhum. quem marca um horário esse, o jogo nesse horário nunca pisou num campo de futebol, não é possível uhum. porque se a gente é tão exigente como comentarista sobre intensidade de jogo né, sobre ideia de jogo, um horário desse ele tira qualquer critério técnico, tático, físico é inadmissível um jogo às 11 da, da manhã né, um, sabendo já sabe com antecedência, obviamente a data foi marcada com antecedência e para você mudar isso né, é difícil, mas é inadmissível um atleta de futebol ter que desempenhar uma profissão é onde exige completamente da questão física nesse
1: horário. O Hector, a gente até conversava ontem antes, depois do jogo, né? Que aquela última meia hora.
0: Deixa eu, de, eu só pra, falar uma pra. coisa, eu estava lá em São Januário, é, cara, estava muito quente. Eu, hum. eu quase passei mal, assim, dificuldade de respirar, sério mesmo.
1: Não é, Isso não sem, é exagero. Sempre sem correr, né? Parado vendo é, jogo. Parado
0: na sombra vendo o jogo, sem, sem exagero mesmo. Não é papo de, de gaúcho que não está acostumado com o calor, não. Estava muito quente. Tava, dava para ver assim, o esforço que os atletas estavam fazendo e chega uma hora que não tem onde tirar, não tem como, não tem como fazer mais
1: e aí, até a análise do jogo, a gente conversava depois, assim aquela última meia hora, por exemplo, não só do Vasco, do, do próprio Bragantino também, o Bragantino teve a melhor chance desse, dessa, desse período final, que foi aquele passe errado do Miranda que originou o Alejandro na cara do Fernando Miguel. Mas é uma, é uma parte final em que você consegue analisar muito pouca coisa do jogo, né, Hector? assim Porque todo mundo todos os jogadores em campo estão muito cansados.
0: É, como o Pedrinho falou, a análise ela, é, tem que levar em conta esse contexto.
2: É, o Ramon até
0: depois falou que durante a semana é, fez, comandou dois treinos
2: no horário do jogo
0: para tentar, é, é, de alguma maneira, é, é, minimizar essa, esse fator de jogar as 11 de ser uma total surpresa, mas, pô, não, não tem mágica, né? não tem como. Então, é, a parte final do jogo ali, os dois times estavam, os jogadores estavam com a língua de fora já, cara, não, não tinha mais. E aí, eu acho que não dá para ser definitivo. Aliás, não dá para ser definitivo nunca, assim, uhum. analisando um jogo, né? Mas esse de, de domingo às 11 ainda leva esse contexto de, de ter que colocar em conta a questão física,
1: porque não dá. É, eu acho que a gente consegue analisar, sei lá, os primeiros 60 minutos do jogo ali. E aí, Pedrinho, não sei como você viu, eu achei o Juninho a melhor notícia do Vasco nesse jogo, assim. O Juninho é um cara que quase saiu do Vasco, né? Porque estava com aquela confusão de renovar, não renovar voltou faz pouco tempo, ainda teve lesão, depois de fazer dois bons jogos, e ele foi um cara que conseguiu até ajudar o Tales, né que é aquela questão que a gente conversa sempre sobre o esquema do Vasco, de o Henrique ficar mais preso defensivamente ali, e o Thales fica muito isolado na esquerda normalmente. Achei que o Juninho conseguiu dar um bom auxílio ali e fazer o meio campo girar mais, jogar mais do que estava jogando nos outros jogos. Para mim foi a melhor notícia. O que você achou da atuação do Juninho, Pedrinho? É.
0: Essa questão do treinamento no mesmo horário, é, e eu vou falar que é impossível o jogador se adaptar, tá? Não tem é. como se adaptar. Vai chegar no dia do jogo ele vai sofrer do mesmo jeito se não tivesse treinado às 11. Não tem é. como. A questão do Juninho, eu acho o Juninho muito bom jogador, muito bom jogador. É. né? Esse movimento, né? esse mecanismo que o Ramon criou para ele fazer uma ultrapassagem até pelas costas do Thales e dar uma opção de profundidade, é. É, e por ele até que saiu o gol, eu acho interessante, mas é, na minha concepção. O Thales já tem o pé direito, né? Jogando Isso. trocado. E aí o Juninho, que é um jogador que consegue por dentro ter uma atacar bem o espaço, construir bem o jogo. Você deslocar ele um pouquinho para a beirada é uma solução, mas eu não acho a das melhores na minha concepção, porque eu preferia que o que ele desse uma liberdade para o próprio Henrique, né? Porque uhum. você teria uma profundidade com o pé do lado, né? E obviamente você teria uma definição melhor no a tomada de decisão melhor, né? Eu questiono muito sobre a questão do jogador que joga com o pé trocado. Não que eu não seja a favor. Eu acho que tem que jogar quando ele vai te dar, dentro do teu modelo, o que você quer.
2: Uhum.
0: Né? De repente, você vai jogar com o pé trocado, mas porque ele tem um, um corte para o meio que ninguém marca e ele consegue fazer uma batida, como é o Marinho no Santos, e ele resolve os teus problemas. O Tales está encaixotado, obviamente. A decisão, a tomada de decisão do Thales às vezes, ela é errada. Quando ele está de mano a mano, ele está tocando. Quando ele tem marcação dobrada, ele está indo dentro do adversário. Ele está tomando a decisão errada. Sim. Mas quando ele conduz a bola para o meio,
1: obviamente você precisa que alguém passe. O Juninho foi uma alternativa que deu certo. No tanto que ele deu passe Ué, gol, é, é o passo. O Thales acha o Juninho ali. Né? O Juninho passa ali, o Thales acha ele ele cruza para o Vinícius.
0: É, só que normalmente você cruzar com o pé trocado, de 10 você vai acertar duas. Né? Uhum. Graças a Deus o, o o Vinícius acertou. E quem joga com o pé certo, do lado certo, tem a facilidade de dar um passe mais preciso. Mas esse movimento é um movimento interessante, né? obviamente, e é o grande destaque. Eu acho que um jogador que vai dar vai te entregar, de repente o que o Felipe no baixo não te entrega, que é uma intensidade maior, uhum. né? uma dinâmica melhor, fisicamente você está mais encorpado no meio de campo, eu acho que o Vinícius é um jogadoraço.
1: Até de recomposição também, né, Pedrinho? Eu acho que é uma coisa que funcionou melhor ontem. Enquanto a gente consegue analisar, que eu acho que aquela última meia hora eu não consigo analisar, o Vasco tinha um espaço, eu isso com o Hector também, um espaço entre a linha de defesa e a linha do meio-campo. Em alguns momentos, eu lembro até do jogo com o Coritiba, que foi o jogo anterior do Brasileiro. No segundo tempo ali entrou um rapaz, que era Thiago Lopes, no Coritiba, que ele recebeu três bolas ali, um pouquinho à frente da meia-lua do Vasco, e ele chutou todas mal, enfim, não levou grande perigo. Mas era um espaço que o Vasco estava deixando. E ontem, enquanto o Vasco teve pernas, até com o próprio Bruno Gomes, né, uma função que não é do, do essa de, fazer aquele, de preencher aquele espaço, achei que o Bruno Gomes, apesar do, da falha infantil dele, no, ele cometeu aquele pênalti no lance bobo, ele conseguiu preencher mais esse espaço do que, por exemplo, o Bastos e o Marco Júnior estavam conseguindo, coisa que o Andrei faz muito bem, que o Andrei é o, é o dono daquela posição. né é,
0: da, da juventude, obviamente, ela te, te entrega algumas coisas físicas que outros jogadores não vão te entregar. Obviamente, jogadores mais experientes vão te entregar outras coisas que você precisa. Como o Ramon deu mais liberdade para o Bastos chegar né, à frente, isso. e quando isso acontecia e o Vasco perdia a bola, o Bastos também vai ter que ter mais campo né, para fazer essa transição defensiva. E aí a transição defensiva, como você falou, não era tão rápida uhum. quanto é do, Fabinho, do Juninho, porque é um jogador que a gente já falou pela juventude, pela dinâmica, ele vai te entregar coisas físicas que o Bastos não vai te entregar. Então, assim, ele começa a ajustar alguns pontos, né? Eu só me preocupo um pouco com essa saída do Juninho, né? Que joga por dentro, para fazer uma ultrapassagem pelo lado esquerdo, chegando numa linha de fundo. Por exemplo, aquele cruzamento que ele deu, que saiu o gol. Vamos dizer que ele tivesse dado o cruzamento errado, e a equipe do Baragantino pega aquela bola ali e sai em contra-ataque. Você tirou um cara por dentro e botou ele na, na beirada, sendo que você pode usar outro cara que já está ali próximo da beirada, que é o Henrique. O uhum. meu questionamento, assim, é só essa você tirar um cara do meio para empurrar ele na beirada. Obviamente, se você não tivesse ninguém para fazer essa ultrapassagem, seria uma das opções. E pode ser uma das opções. Eu só não acho que pode ser, que deva ser o um modelo de jogo. Toda hora o Juninho tem que fazer a ultrapassagem Sim. por fora, porque
1: uma hora tu pode ficar exposto. É um, é um jogador que ganhou confiança, né, Hector, o Henrique? Assim, é, tudo bem que ganhou confiança muito por causa, ou não sei se necessariamente é uma relação de causa e consequência, mas depois dessa mudança de esquema, dele ficar mais preso ali, ajudando os dois zagueiros, ele melhorou, ele hoje é hoje um dos jogadores mais regulares, ele marcou muito bem o Arthur, que é o principal jogador do Bragantino, mas essa questão que o Pedrinho levantou, pode ser que com essa confiança ele consiga até ajudar um pouco mais o ataque se ele receber essa liberdade do Ramon?
0: É, com certeza, é, queria só falar uma coisa que o Juninho, no iníciozinho do jogo, ele é, tava lá pelo lado esquerdo, ele corta para o
1: Cruzou para pro... dentro e é. cruza com, com o pé direito para né? então, o que cano, Então, que não era uma linha mas... de fundo exatamente, né? Tava atrás é, da área um pouquinho, é, né? é, é, da área, área
0: Intermediária ali, hum. ele fez esse cruzamento cortando para dentro para usar o pé direito. Mas o, o Henrique, ele eu acho que tu resumiu bem. Ele, ele marcou muito bem o Arthur, que é um dos destaques do, do Bragantino. Marcou muito bem mesmo, assim, o Arthur teve uhum. momentos do jogo que dava para ver que estava bem irritado, assim, que não estava Foi conseguindo... bem mal Arthur no jogo, e muito é... por causa do Henrique. Não estava conseguindo fazer o que normalmente faz o Henrique... Aliás, o Henrique na, na questão defensiva, ele tem tido boas atuações, assim. Muito bem, assim, muito bem. É difícil ver alguém cair naquele setor ali, como diz o outro, se criar, levar algum perigo pro Vasco. É, mas, enfim, pela questão do, do, do esquema, acho que foi uma questão também histórica do Henrique, de mais dificuldade na parte ofensiva, ele ainda não conseguiu é, é, ter uma atuação mais completa. É, e aí passa por toda essa questão que a gente está conversando aqui, de, de estratégia de jogo, de, de planejamento, eu acho que é, o Ramon fala muito isso, assim, né? ele gosta de pensar o futebol como funções, funções a serem é, é, cumpridas e colocadas em prática. Eu acho que ter uma ideia inicial, que foi ok, deu, deu resultados, eu acho que agora está na hora de, de mesclar, de pegar alguma outra coisa, de, de tentar uma situação diferente, o Júnior aí é um exemplo, mas sim, não tenho a dúvida que é fundamental que o Henrique tenha uma liberdade, que possa fazer alguma combinação ali com o porque o Vasco, querendo ou não, é um time muito previsível, é né? fácil de, de marcar, né? então botando uma figura nova aí para o lado esquerdo, daqui a pouco consegue qualificar, diversificar as ações, porque hoje a gente vê aí os jogos que o Vasco teve dificuldade de, de construir ofensivamente, foi muito bem marcado os confrontos com o Botafogo na Copa do Brasil, acho que são bons exemplos, né? É muito fácil marcar o Vasco e aí quando precisa atacar e fazer gol fica complicado. A gente falou essa bastante... questão, Fala aí, essa Pedro, questão do eco, rapidinho essa questão do eco ecco foi bem abordada porque eu é, não digo nem crescimento do Henrique, né? Porque ele fica menos exposto, por isso ele erra é menos, né? Quando ele, como uhum. ele tem uma obrigação apenas defensiva, e aí fisicamente ele tá melhor para isso, né? Porque uhum. o duelo dele foi até um duelo duro, onde o, o Arthur não conseguiu um bom desempenho, que é um dos destaques do campeonato. Uhum. É justamente porque fisicamente também ele tá mais inteiro, né? Ele tem poucos movimentos para frente, poucas ações ofensivas, e ele tá mais inteiro. Então, ele também erra menos, porque ele não tem que participar do jogo praticamente, então ele não tem que driblar, ele não tem que dar um passe de dificuldade, e ele fica mais burocrático, então assim, eu não vejo um crescimento no jogo do Henrique, eu vejo ah. que ele está menos exposto porque ele participa menos com a bola, então ele está naquela linha dele de três na saída, quando está defendendo na linha de quatro posicionado, sem correr nenhum risco ofensivo, e aí, por isso que eu não coloco um crescimento do Henrique, eu só acho que ele está menos exposto aos erros, né? na questão da construção ofensiva.
1: Mas eu ia ter mudado assunto, mas eu vou continuar nesse contigo. Você não acha que esse... Enfim, esse, menos, esse, menos, esse risco menor que ele está correndo, é, se, por exemplo, liberar uma coisa que você falou no início, ah, vamos, o Ramon poderia dar mais liberdade para o Henrique. Existe um risco de ele ficar mais exposto até fisicamente, como você falou, nos duelos defensivos, e não sabemos se vai ajudar tanto assim, o Vasco ofensivamente. O Henrique era um jogador muito criticado, muito contestado pela torcida. Que, tudo bem que não tem torcedor no estádio, mas parece que nesse campeonato isso diminuiu muito. Assim, não é um dos caras que ninguém é torcida tem pegado no pé, em rede social, em sei lá, WhatsApp. É, você acha que vale esse risco, Pedrinho, de deixá-lo até mais fisicamente exposto e podendo correr mais riscos no ataque se ele tiver mais liberdade para apoiar? Eu acho que a questão ela é muito mais de
0: variações do que do que recompensa técnica, vamos falar uhum. assim. Não sei se o Henrique vai resolver os seus problemas ali do lado esquerdo, mas, por exemplo, você dá uma variada. Né? Se, é, o Ramon gosta, né, obviamente, de uma saída de três jogadores. Ele pode, às vezes, em vez de segurar o Henrique do lado dos dois jogadores, fazer uma saída de três com o Henrique, ele pode muito bem espirrar o Henrique, e trazer um dos volantes para dentro, né, para o meio dos zagueiros, abre uhum. os dois zagueiros ele tem saída de três. Com isso, ele empurra o Henrique na beirada onde está posicionado o Thales. Obviamente, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O uhum. Thales vai ter que entrar um pouquinho. E, de repente, vai ser muito bom para o Thales. Ele vai entrar um pouquinho porque o Henrique já está na posição dele. Então, ele já joga mais por dentro. E aí, ele vai estar tá mais próximo do próprio Benítez, mais próximo do Cano. Então, você vai ter amplitude, porque o Henrique vai estar tá aberto, né? obviamente. Uhum. no lateral do outro lado também seja ele Pikachu ou o Tenori você vai ter amplitude com os laterais e os caras que jogam na beirada vão entrar um pouquinho você fica com o meio cheio com a, com a aproximação dos dois atletas e tem uma variação uma hora você faz a cena de três com o zagueiro com o volante por dentro uma hora você faz a cena de três com o Henrique preso na linha é justamente o que é, o que o Hector falou é você fazer alguns mecanismos diferentes dando três opções para você construir o um jogo para não ficar tão batido na marcação
2: mas Boa aí para essa
0: do, do volante, aí depende do volante também que vai aparecer ali para fazer essa essa saída. E aí eu acho que entra uma questão que o, que o Ramon está testando também. O Bastos estava muito desgastado nas últimas partidas, estava errando mais do que normalmente ele,
2: ele erra.
0: O Ramon fala isso, que, que um dos motivos que fez ele não escalar o Bastos nessa partida contra o Bragantino foi essa. E me parece que o Bruno, o Gomes, até o Marcos Júnior, não vou botar nem o Andrei nessa, porque o Andrei, é, todo mundo já, já sabe e tem essa opinião, tem uma saída um pouquinho melhor, né? Também, daqui a pouco, vai botar o Basta fazer essa saída do jeito que ele estava errando. É um erro ali que é muito é, perigoso, né? Errar nessa saída de bola, assim, tem uma saída de bola. É, ser desarmado ou dar um passe errado vai deixar o time muito exposto eu acho que a ideia do, do Pedrinho é muito boa é brilhante eu acho que o Vasco tem outros jogadores que não Vasco que podem fazer isso melhor
1: sim, acho que o André é o titular ali é muito capaz de fazer isso, vamos passar para o lado direito a gente falou bastante do lado esquerdo, acho que tem dois jogadores que merecem o assunto aqui, que são o Pikachu e o Vinícius em momentos muito diferentes queria começar pelo Pikachu, Pedrinho e perguntar de você, cara como é que é, a assim, até em relação ao psicológico mesmo, de um jogador que todo mundo sabe que tem capacidade, é a capacidade do Pikachu, ou pelo que ele fez no Vasco também, e está num momento ruim, cara. Como é que é o trabalho do dia a dia, as conversas dentro do grupo? O que é que se passa na cabeça de um jogador e o que, é que os companheiros fazem nesse momento?
2: Olha,
0: a confiança ela, ela faz parte de, de um processo para qualquer profissão, né? E até às vezes, não é nem a questão da profissão, é questão de brincadeira. De você arrumar uma namorada, a confiança, ela te leva para para outro lugar, né? E sem confiança, ela te tira também de muitos lugares. Então, dentro de um contexto de um jogo, é, tirando a parte técnica, tática, obviamente, a confiança, ela, ela define muita coisa dentro da tua carreira, dentro do teu dia a dia e dentro de um jogo. Né? Porque muitos jogadores na base, eles jogam demais, 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 uhum. e quando chegam no profissional, eles não viram. Essa questão da confiança, da personalidade. né Você jogar sob pressão é diferente de você jogar sem pressão, ou a pressão que tem na base é diferente. O que eu acho do Pikachu é que ele é um jogador de boas soluções ofensivas, mas que ele não pode ser a solução do teu time. Uhum. Ele não pode ser o cara que você dependa para construir as suas principais jogadas ele tem que ser uma das alternativas que você tem. É... Nesse jeito que o Ramon joga, o Ramon dá até uma certa liberdade para o Pikachu, porque muitas vezes ele abre o Vinícius e traz o Pikachu para fazer essa assim, infiltração uhum. mais por uhum. Uhum. É, o, que eu, o que eu percebi é que houve uma, uma antecipação, às vezes, nessa movimentação do Pikachu. O Pikachu ele tem que atacar o espaço, ele tem que perceber o espaço que está vazio, e atacar no momento certo, para ou receber a bola, ou para entrar numa infiltração e pegar uma segunda bola um rebote, para receber uma bola no fundo de futuro. Quando ele entra, quando ele faz esse movimento antes e fica dentro de uma linha adversária, esperando já, posicionado, nesse corredor, aí ele tem dificuldade, porque ele não é um cara que vai receber a bola de costas que vai conseguir girar, que vai, que vai ter um, uma tabela 1-2, ele é um cara que ele precisa de campo, ele precisa atacar o espaço quando ele está no espaço, então acho que a tomada de decisão dele também, às vezes, é errada e, cara, aí é o que eu falei eu acho que o movimento todo da equipe pode interferir diretamente no jogo do Pikachu. ele não é um cara que vai te entregar o que você espera de um cara que resolve os problemas, ele não é esse jogador ele é o um jogador de uma boa alternativa e a expectativa que se coloca dentro do Pikachu é que ele seja a solução ofensiva do Vasco e ele não vai ser, apesar de ser um ótimo jogador, mas não para decidir jogos como o jogador
1: que é o um jogador imprevisível, que faz a coisa diferente. É, é, me parece até que se espera um pouco mais dele. Não se espera necessariamente decidir jogos, assim, mas hoje ele tem tá entregado muito muito pouco. nem né? essa coisa que você falou do espaço e do momento de atacar o espaço, eu acho fundamental. Assim. Até o excelente jornalista Carlos Eduardo Mansur, do jornal Globo, mandou, troquei mensagens com ele na semana passada e ele falava isso sobre o Pikachu. Ele falava, cara, o Pikachu tem que atacar o espaço. E, normalmente, quando o Vasco sai, várias vezes, ele já está no espaço ofensivo e no meio. E aí, ele fica quase encaixotado, como o Thales fica do lado esquerdo, se guardando de proporções, são posições bem diferentes. Mas ele fica sem soluções, porque ele é o cara de atacar o espaço, quando o time está saindo. E, várias vezes, do jeito que o Vasco tem jogado hoje, o Vasco abre o jogo no ponto de direita seja ele o Vinicius, Ribamar, seja quem for, e o Pikachu já está ali. E aí, ele fica sem solução, né, Hector? Não tem muito para onde ele ir a partir daquele momento em que ele já recebe a bola naquele naquele ponto ofensivo, sem muito espaço ali.
0: É, é exatamente isso. Eu queria acrescentar uma outra coisa do que vocês estão falando. É, eu acho que o Pikachu ele não está é, na melhor forma física, não tá com a mesma condição física que ele teve. Esse ano é atípico para todo mundo, teve a parada e logo depois da parada ele ele machucou ele teve um problema muscular ele ficou fora alguns jogos voltou e nessa volta aí é, é, joga recupera joga recupera ele não enfim para mim tá nítido assim que ele não não está com a mesma condição física dá para ver exatamente é, quando ele é atacado ele sempre foi um, um cara que não, não perdia todas na corrida para os atacantes ele tá perdendo a maioria das corridas contra o Bragantino aí até no gol que o, que o Vasco sofre ele o tubarão o tubarão, o tubarão
1: tu na defesa do o Arthur né porque era o lado dele é, o tubarão foi talvez seja o melhor jogador do Bragantino no jogo
0: é o tubarão ganhou na corrida dele envolveu o Pikachu fez a jogada e acabou sendo o gol do, do Lucas Evangelista então eu acho que essa questão física além das todas as questões táticas que a gente está eh, falando acho que a questão física tá tá pegando então eu acho que ele também não está conseguindo é, fazer um, um improviso assim, de, daqui a pouco, uma movimentação maior, buscar o espaço, atacar o espaço é, por essa questão. E aí, é, o, o esquema do Vasco ele, ele foi pensado por uma série de coisas, mas também para é, é, usufruir dessa condição do Pikachu. Né? Tanto que o Henrique fica lá mais, com a sua mais fixa, o Pikachu ir para o meio, e, enfim, nos últimos jogos não tem dado certo, né? então é, acho que vale o questionamento, vale a reflexão de repente dar uma mexida, buscar um, uma outra alternativa, como o Pedrinho estava falando, porque para tirar o máximo do Pikachu, daqui a pouco tu compromete o outro lado, né? e aí a coisa fica muito previsível, não consegue atacar com nenhum dos lados.
1: Aí a gente vai para o companheiro do, do Pikachu ali pelo lado direito, que tem sido talvez o maior problema do Vasco, quem vai ser esse nome, né? Já teve, o Ramon testou alguns nomes ali e voltou ontem, depois de algum tempo sem condição de jogo, por Covid, por lesão. O Vinícius, que foi quem iniciou o trabalho do Ramon, aquelas duas partidas do Campeonato Carioca lá, que o Vasco já estava quase eliminado, mas que ganhou as duas com o Ramon. O Vinícius foi o titular e o Vinícius jogou bem. E ontem eu achei que ele não fez um grande primeiro tempo. Ele é um cara muito rápido. Essa coisa do espaço que a gente conversou sobre o Pikachu também funciona muito pra ele, porque ele quando bota na frente é quase impossível de ser parado. E ele tem uma coisa aqui nos Jogos do Carioca ele mostrou, que era fazer o cruzamento certo, acertar o passe. E ele não conseguiu fazer isso contra o Bragantino, mas conseguiu fazer um gol. Quais opções que o Vasco tem hoje, Pedrinho? Você acha que o Vinícius é a melhor pra ocupar aquele espaço ali? É, minha
0: percepção é. Ele é um cara que tem velocidade, que é um antigo ponta, né? mas hoje é um extremo, que joga com o pé bom do lado bom. Eu gosto disso porque ele te dá profundidade. Sem você, às vezes, precisar de algum mecanismo de ultrapassagem de lateral ou de uma diagonal de um meia, ele consegue chegar ali no fundo. Só que a tomada de decisão dele ontem foi equivocada. Não vou falar nenhum erro técnico, de repente, de um cruzamento do, do gol, que isso não é tomada de decisão, isso é um erro técnico.
2: E execução, acontece
0: né? também até é. pela formação. Agora, a tomada de decisão dele, por exemplo, um passo que ele foi dar para trás né? e deu no quero. Ele gerou um contra-ataque até. Isso. E ali a questão um pouquinho da questão da tomada de decisão e da questão cognitiva de entendimento do que do que vai acontecer. Quando ele dá aquele tapa no fundo, e aí você tem três jogadores praticamente dentro da área, e com ele fazendo a jogada, ele seria o quarto jogador, e ele dá esse passo para trás, sem a convicção que a bola vai chegar no seu companheiro, ele tem que saber que ele está deixando quatro jogadores do time dele para trás. né? Ele uhum. e mais três jogadores. Essa leitura, que é difícil de você fazer nessa tomada de decisão, é que tem que ter uma compreensão do atleta. E o futebol é dividido em fases, ofensivas, defensivas, Quando ele dá esse passo para trás, ele tem que ter muita convicção, senão o seu time vai estar tá completamente exposto correndo uhum. para trás. Então, a tomada de decisão dele ontem não foi tão feliz, mas também é compreensível pela idade, pela é, responsabilidade que ele vai criando dentro do Vasco. é um jovem, mas também o Vasco já depende muito das jogadas dele, como depende da jogada dos candidatos. Então, isso tudo é, é faz parte do, do processo de amadurecimento. Eu acho que ele, o jogador tem que jogar pela beirada, né? mas não pode ser o jogador que tem que pegar e driblar três quatro. Uhum. Porque a, a obrigação do, do treinador é criar é, alternativas para facilitar a tomada de decisão desse atleta. Que é o que acontece com o Keno, no Atlético Mineiro. Todo mundo fala muito bem do Keno. Mas a maioria das bolas que o Keno pega, ele tá de mano a mano. E isso uhum. facilita. Porque o corredor uhum. central do, do São Paulo é muito forte. Ele preenche muito o corredor central. Com isso, as linhas adversárias dos jogadores que estar tá muito próximos um do outro. E aí você abre o um corredor. Então, eu acho que falta isso. Facilitar é, a tomada de decisão do Vinícius. De repente, deixar, criar movimentos para que ele fique mais de mano a mano e não ter que derrubar dois, três jogadores.
1: Ele pode encerrar essa dúvida no Ramon ali mesmo, né? daquele ponta-direita, o Vinícius ficar por ali? É,
0: eu, eu achava é, até esse jogo aí que o Vinícius não tinha é, apresentado muita coisa assim. É, eu achava que ele tinha ido muito bem no carioca e nas chances que ele teve no brasileiro não não tinha mostrado coisas que, que a gente sabe que ele pode fazer a qualidade né embora ele tenha tido equívocos tomadas de decisões erradas contra o bragantino é, eu acho que ele na comparação com ele mesmo por assim dizer ele ele conseguiu evoluir um pouquinho assim ele é, sentindo um pouco mais é, vibrante, é um jogador que precisa muito disso, assim, de parte para cima, né? E aí entra o que o Pedrinho estava falando: o coletivo do Vasco tem que proporcionar não só para ele, assim como o Thales, né? Eu acho que um, um, um dos motivos da, da pouca produção do Thales é porque a marcação dele está sempre dobrada, às vezes tem uhum. três jogadores cercando ele, um pouco, não, não é mágico, né? Não tem como, como fazer milagre também então uh, eu achei que o Vinícius estava uh, um pouco mais confiante, estava um pouco melhor fisicamente também. Ele teve um problema muscular. É, é um jogador que depende muito dessa força para para explosão para parte para cima. E acho que o gol vai uhum. dar uma, uma, uma confiança para ele. Assim, foi, foi um gol bem bem trabalhado, muito bonito. Ele assim, pega a repetição assim, ele sai atrás do marcador e chega na frente para botar pra dentro, então acho que sim, acho que ele, dos que foram testados ali do lado, foi quem mais quem melhor é,
1: é, enfim, ajudou o Vasco mais, quem mais é, produziu é curioso que no primeiro tempo teve um lance assim o Ekton tava no estádio, não viu, porque o pessoal da transmissão chamou a atenção, o Tales chuta cruzado, meio fraco e o Cano, a bola vai saindo sai pelo, pelo outro lado, pelo meio de fundo dá uma bronca no Vinícius porque ele não entrou. Entendeu? Ele fala, cara, você devia ter entrado. E é exatamente o espaço que ele ocupa no gol. Pedrinho, a gente falou, botou lá no, no GE Vasco que você ia participar, e o pessoal mandou várias perguntas. Eu vou selecionar algumas. E acho que a principal diz respeito a essa coisa do esquema tático. Você, até por causa dessa coisa da previsibilidade que a gente estava conversando aqui. O Vasco, às vezes, é um time que os adversários já sabem como marcar. Tem algumas pessoas falando, cara, você acha que vale a pena ler, mudar o esquema? Eu vou ler duas perguntas aqui para você que são esquemas diferentes, mas falando sobre esse tema. O Lucas Leal pergunta, com a falta de laterais que apoiam um o ataque, não seria viável ao Vasco uma formação usando três zagueiros com o Thales tá jogando de segundo atacante no apoio ao cano? E o Thiago Galvão manda outra dúvida. Eu acho que seria um 4-2. Do... Ele falou, com as peças que o Vasco tem, qual a formação tática que ele acha melhor? Ele acha que se encaixa melhor. E aí ele sugere um 4-4-2 com três caras mais segurando ali. Ele diz Andrei, Marco Júnior e e dando mais liberdade para o Benítez, e aí usando os Vinícius ou Tales do, do lado do cano. Uma dessas duas te Pedrinho? Você prefere manter esses dois pontas como estão? Como é que você vê isso?
0: Então, vamos lá. Vamos começar pela pela última.
1: Eu não é, eu não vejo o
0: jogo como plataforma de 4-4-2, 4-3-3. Eu não enxergo isso. Uhum. A única forma que eu enxergo isso é antes da transmissão, para poder botar no campinho lá da televisão. <risos> É. E na fase defensiva, que é onde a gente consegue realmente ver o posicionamento de 4-4-2, 4-5-1, 5-4-3. As pessoas, às vezes, colocam 4-3-3, 4-4-2, muito mais pela, pela posição dos caras, muito mais pela característica. O cara, o cara é do outro lado, como um volante, o outro é meia, o outro é volante. Aí então, você fala: está ah, com três caras no meio campo. Aí três atacantes, por característica, fala, ah, três na frente, então tá no 4 três, 3 Eu vejo jogo como função. E essa é a pergunta Aí é, é assim que eu tô respondendo. Com relação aos ao, ao, três agudos, o que que eu acho? É aquela saída que a gente falou, você não precisa botar três agudos. Você puxa um volante pro meio e abre dois agudos. É como se você tivesse saindo com três agudos. Mas é a função que ele exerce. Então, a saída de três então, você não precisa botar mais um zagueiro no jogo. Uhum. Com isso, você já vai empurrar o lateral esquerdo, seja ele o seja ele outro jogador. E aí, você teoricamente, você encurta o espaço desse lateral esquerdo. Né? Ele vai ter praticamente quase 20, 30 metros só para percorrer, para chegar na linha de fundo. Então, ele tem muito mais possibilidade da profundidade dali. E você fica com o corredor central, como ele falou, que eu não me lembro agora o primeiro que ele usou.
2: Que o queria de
0: Lucas. Lucas, você fica com o corredor central, com um o mais próximo do Cano, com um o mais próximo do Benítez. Eu acho que fica muito mais fácil você criar mecanismos para esses caras se encontrarem. Você vai criar muito mais movimentos para eles porque eles estão mais próximos. E aí você não
1: precisa botar um três zagueiro, você só puxa um zagueiro, e um volante e faz a saída do três. Mas dentro dessa coisa da função, uma coisa que a gente está conversando no último episódio aqui do podcast, é, eu acho que alguns clubes, não necessariamente o Vasco atual, alguns times, na verdade, no Brasil, de alguns anos para cá, bota acho que pode botar quase 10 anos nisso. Então, muito reféns do esquema com duas pontas. E, às vezes, o cara não tem duas pontas que entreguem o suficiente ali. O Vasco, até a entrada do Vinícius, era o Tales numa fase difícil e alternando vários caras na direita. Nem sabemos se o Vinícius vai conseguir se firmar, mas eu acho que nós três concordamos que é a melhor opção. Você acha que, em algum momento, dentro dessa coisa da função, esquecendo o númerozinho de 4-4-2, 4-3-3, existe a chance de mudar, de tirar esses dois caras da ponta, talvez preencher os lados com os laterais indo mais e até os caras, de, alguém do meio de campo pelo menos preenchendo um daqueles lados ali, o que, que você acha disso? Não, eu acho legal, eu acho legal, até porque
0: essa plataforma que você coloca, dois caras posicionados, e eu acho que o jogo, você não consegue fazer um jogo inteiro sendo um time posicional ou um jogo inteiro sendo um time funcional. eu acho que as duas situações, elas se encontram a todo, todo momento da partida, mas normalmente esses dois jogadores abertos, eles são jogadores que ficam posicionados. Eles esperam um momento certo, eles têm é, algum espaço dentro dessa função para eles se movimentarem, mas eles mantêm realmente aquele local ali, aquela posição. E isso facilita a marcação. Por isso que a gente fala que o Tales está encaixotado, porque teoricamente ele já está encaixado no lateral direito adversário. Uhum. E aí fica muito mais fácil até para a equipe adversária, para ela organizar a marcação defensiva Porque já sabe onde está o Thales, já sabe onde está o Vinícius ele já cria movimentos para marcar. Quando você tem uma plataforma mais funcional, mais móvel, que os jogadores não guardam posição, e aí você fica muito mais, é, eu acho que muito mais, fica muito mais difícil para o adversário te marcar. Porque uma hora o Thales está por dentro pelo lado esquerdo, outra hora o Thales está por dentro mais pelo lado direito, uma hora ele entra na, na função do cano, o cano flutua um pouco, você começa a mexer, jogar entre as linhas adversárias e aí começa a criar um pouco de dificuldade. Não existe certo ou errado. Existe aquilo que você tem como elenco que vai te entregar melhor dentro do seu modelo. Mas o que me agrada mais é um jogo mais funcional, de mais mobilidade, sem os caras, os caras fixos, parados ali. Porque se esses caras forem muito fenômenos, se você tiver de um lado o Neymar do outro o Messi, eu posso uhum. deixar disparado, ele porque eles vão receber a bola com dois, três e vão
1: resolver para mim Ô uhum. Hector eu queria passar para esse tempo de, que o Vasco vai ter para treinar, que fazia muito tempo que não tinha, mas antes eu queria destacar o Fernando Miguel né, cara? que é um cara que já foi contestado no Vasco em alguns momentos e mais uma vez salvou uma defesa de pênalti que não se adiantou dessa vez como tinha sido na disputa contra o Goiás, que ele não se adiantou também, muito bem, depois faz uma defesa difícil também, com o Alejandro ficou muito mal mas cara a cara ele conseguiu vencer o duelo ele praticamente garantiu um ponto por o Vasco nesse jogo,
0: né? Acho que o Pedrinho deu é, deu uma sorte aí para o Fernando Miguel, porque eles falaram sobre isso lá no, no Caioba.
1: verdade? Né? Já cai. verdade.
0: E, e, e no jogo seguinte ele ele conseguiu pegar, estava merecendo assim, por, até por justiça o Fernando está ah, muito bem, tinha outros dois pênaltis ele tinha se adiantado né, contra o Coritiba aí são Paulo, São Paulo né? É, São Paulo. E, pô, e além do pênalti, no segundo tempo ele fez uma defesa cara a cara com o Alejandro, que estava um a um já no contra-golpe uhum. do bragantino que se ele não defende ali, o Vasco, enfim, teria boas chances de, de perder o jogo. E é legal ver, assim, um cara que, que se dedica pra caramba, é um líder do elenco, conseguir é, ter sucesso também na, nas atuações. O tá, Fernando tá, tá muito bem, acho que deve ser o. Um, então, vocês podem falar melhor do que eu. Acho que é o melhor ano dele no Vasco, assim, disparando. Não tem, não tem nem comparação.
2: Sim,
1: acho que ele se firmou como goleiro titular do Vasco. Ele pegou a titularidade ali no fim de 2018, do, do Martins Silva. Fez o um ano de 2019 com alguns momentos bons, outros ruins. Mas agora, em 2020, para mim, ele faz uma boa temporada. Pedrinho, o Vasco estreou no, no Brasileiro no dia 13 de agosto. Ou seja, vai fazer 100 e meio. Desde então, o Vasco jogou duas vezes por semana sempre, quarta, domingo, quinta, sábado, enfim. Agora, o Vasco tem uma semana para treinar, mas, por outro lado, tem no domingo o líder do campeonato fora de casa, Atlético Mineiro, domingo, oito e meia da noite. O que é que você, nesses momentos, assim, depois de uma maratona, o time está ali, aí, com a experiência de atleta que você viveu, qual é o trabalho durante a semana? Cara, vamos mudar, depende de como o time está, claro, mas vamos pensar em trabalhar melhor o que aperfeiçoar, já que a gente não tava conseguindo treinar? Qual é o trabalho durante esses dias?
0: Cara, eu sempre falo que pra gente é tudo mais fácil, né? Porque uhum. o dia-a-dia pro Ramon pode mostrar outra coisa completamente diferente do que a gente imagina aqui. Então, por isso que ser comentarista é mais fácil do que ser treinador. Mas o que eu posso imaginar é que sempre, ainda mais nesse processo de família, sempre não um, posso um momento importante. Pode fazer alguns ajustes físicos, né? de recuperação ou de uma manutenção física, até porque o tempo que eles tiveram para treinar não é para, não dá para aguentar quarto domingo. Todo mundo falar, ah, mas sempre jogaram quarto domingo, é com uma pré-temporada decente. Pré-temporada é. do jeito que foi feito é muito difícil os atletas sustentarem. Só que na hora de avaliar, de avaliar a gente até esquece, porque os caras estão jogando quarto domingo, quarto domingo, sem parar. A gente vai mais na questão tática e técnica e não consegue nem dar uma moral sobre esse, esse critério. Mas a questão e eu acredito que o Ramon vai fazer uma preparação em cima do que é o Atlético Mineiro vendo de fora e eu poucas equipes conseguem igualar o jogo do Atlético São uhum. Paulo igualou porque a ideia do Fernando Diniz a ideia ela é ofensiva como é do São Paulo o método é diferente mas a ideia é ofensiva normalmente o São Paulo amassa o seu adversário e isso não é nenhum demérito para o adversário porque a ideia do São Paulo é essa e é muito bem executada que eu acho que o Ramon deve trabalhar muito essa semana é uma saída de trás pressionado pelo São Paulo porque o São Sampaoli usa pressão pós-perda, porque ele causa superioridade numérica então ele está exposto atrás, você sair da pressão rapidamente e ter velocidade no contra-ataque, porque não adianta o Vasco achar que vai imprimir um ritmo e propor o um jogo em cima do Atlético, porque não vai. Então ele sabe que a velocidade nesse jogo vai ser muito importante, ele vai ter que saber se Sair da pressão, quando o São Paulo perder a bola dentro do campo do Vasco, ele vai pressionar rapidamente, e aí, se você sai dessa pressão engata a transição com a velocidade do Vinícius, do Thales, ou de outro jogador que tem essa característica, provavelmente quem quebra a primeira marcação do São Paulo ele encontra o São Paulo exposto. Uhum. Então, eu acho que o trabalho é esse: não é um trabalho de você, vamos manter a bola dentro do campo do Atlético, porque isso é quase que impossível pelo que a gente vê do trabalho do São Paulo, tanto no
1: Santos quanto no Atlético Mineiro agora. Hector, a gente comunicou hoje no GE uma matéria sobre a atuação do Vasco no mercado. A gente, até a matéria assinada por você que fala que o Vasco busca o lateral direito, meia e atacante. Com todas as dificuldades do Vasco hoje, ainda não tem um nome né, na mira que esteja perto, até porque tem, no momento tem que ser um jogador do Brasil, porque a janela para escrever jogador de fora reabre no dia 13 de outubro, faltam 15 dias. Então ainda não tem uma negociação avançada que a gente saiba pelo menos, né
0: não, não tem.
1: É, se tiver, está muito
0: bem é, guardada aí, nas sete chaves. Uhum. É, eu só queria fazer uma parte antes. O Vasco, nesta segunda, a gente está falando na segunda, né? Isso. É, o Vasco é de folga, então o primeiro dia da semana é folga. O Ramon deu um descanso para a rapaziada. Que Acho que é importante também, porque o Vasco estava num, numa batida de jogo treino, jogo treino, sem descanso, algum viagem. Acho que o descanso é importante também e aí a partir de, de terça começa a preparação sobre os reforços é isso O que a gente descobriu são três buscas lateral direito é, a gente tem que lembrar que o Vasco perdeu duas dois jogadores naquele daquele dessa posição Caio e o Nathan que era na base que poderia subir então até uma questão numérica mas eu acho que o Vasco acho não o Vasco vai tentar alguém que venha para condição de de titular, não sei se vai conseguir. E aí outras carências que são mais antigas, assim, desde o início da, da temporada que eu mais procuro. Meia e atacante. Meia também porque o, o Bruno César, embora todo o esforço dele, tenha tido uma negociação longa, resolveu a questão financeira, é, dá para ver que ele tá bem fisicamente. O Portamon até comentou uma vez, acho que ele está, sei lá, com 11% de taxa Guadoura, alguma coisa assim. a é, respeito de todo esse esforço, ele não conseguiu, assim, entregar, é, teve oportunidades quando jogou no lugar do Benítez. E, enfim, não foi o Bruno César que a gente é, esperava. Acho que é uma carência. E no ataque, é, enfim, o Vasco precisa, né? É, o Cano tem jogado todos os jogos, mas quando o Cano é, não joga, perde, ou quando é substituído, perde muito, assim, a, a, de referência, de, de qualidade. Vamos ver, o Vasco tem... Existe o querer e existe o poder, né? Claro. É, ainda mais para o Vasco, que vive uma situação financeira muito delicada, não consegue nem pagar salários em um dia, está atrasado de novo. Então, a busca é para os jogadores ou que estejam livres no mercado ou que venham é, emprestados. Né? É muito improvável... Eu diria até impossível que o Vasco vá comprar alguém. Ah, e, e aí tu acaba limitando né, mais o, o teu uh, universo de, de busca. Né? Fica muito mais no que, que o mercado está oferecendo e menos naquilo que tu quer. Eu quero esse. Então, vamos ver. O Vasco tem crédito porque conseguiu fazer duas boas contratações. O Cânio Benítez nesse modelo. Daqui a pouco consegue fazer uma terceira e qualificar o, o, o elenco.
1: É, as de meio do ano que ainda não emplacaram, como a gente conversou, né? Parede, né? Jorge, Fábio Catatau, Marcelo Alves. Para um time que está em duas frentes, Pedrinho, que acabou de sair de uma terceira, né? Mas que o que tem bastante esperança sobre a Sul-Americana e está fazendo uma campanha boa. Quinto lugar no Brasileiro até agora. Você acha que o elenco curto, que ainda depende de mais garotos, que você acha que precisa de reforço nesse momento?
0: Não, é precisa. Né? O elenco realmente é, é curto. E aí, se você perde, perde jogadores importantes, como o Benítez, como o a gente não sabe se a reposição vai ser a altura, né? Os uhum. jogadores que possam corresponder à altura. Eu acho que o meio que precisa é justamente para quando o Benítez sair, porque o Benítez se entrega, pelo menos começou a entregar muito, né? Com relação ao que ele chegou. Eu acho que isso é mérito também do Ramon. O Ramon conseguiu tirar o melhor dele, e ele te dá uma resposta muito. Para muitos foi surpreendente, inclusive para mim, porque no início, quando eu vi o Benítez, eu fiquei bem assim assustado, porque eu falei: não, não é possível, né? E, a entrega, te... uhum. não, e a entrega que ele te dá agora realmente é impressionante. O jogador que, quando não joga, faz muita falta. Uhum. E o Kano é aquele jogador que tem uma participação pouca dentro da partida, mas é um finalizador nato, né? Ele se prepara, obviamente, porque ele sabe que não tem muito repertório, então ele já. Ele está lendo a jogada o tempo inteiro já está com tudo posicionado para aquilo que ele imagina para definir a jogada com dois toques. E aí, quando você não tem esses jogadores principalmente, você sente muito. E ontem, praticamente, o Vasco estava com sete jogadores da base, né, oriundos da base, com uma responsabilidade enorme. Você imagina, de repente, o Vasco numa situação difícil, já com a competição, tendo que sete meninos ali para sustentar isso aí é muito complicado. É, mas eu sou sempre a favor dos meninos, tá? Eu prefiro muito mais os meninos uhum. que você contratar um jogador de nome e que não vai te entregar, tá vindo pelo nome. Então, eu acho que a transição ela tem que ser feita de forma diferente dentro de um modelo, realmente, como a gente já falou aqui, mas os meninos te dão uma resposta boa. Mas em termos de três frentes, como o Vasco tinha antes de ser eliminado da Copa do Brasil, realmente o elenco é público.
1: A gente está caminhando para fim, Pedrinho. Chegou muita pergunta aqui para você. Eu vou, vou fazer mais duas. Muita, muita gente falando de esquema tático, coisa que a gente já tocou. O Bernardo Dudu pergunta, a gente até dentro desse assunto que a gente estava tocando, pergunta para ele quais são os jovens mais promissores do elenco atual do Vasco. O que, que você acha desse, dessa galera, Pedrinho?
0: Ah, eu acredito que o Juninho, obviamente o Thales, né? Que eu acho que tem muito ainda para evoluir como atleta, principalmente na questão cognitiva, tomada de decisão. O Vinícius, com uma outra característica, obviamente, é, tem muitas soluções também. Mas o Juninho, realmente, não pela partida de ontem só, não. tá? Porque assim, o Juninho, antes, já tinha me já tinha chamado atenção, depois ele teve um problema com a lesão. Eu acho até que ele estreou, se não me engano, foi com o Abel ainda, se eu não estiver enganado. E ele já mostrava ser diferente. Eu acho que ele tem um potencial enorme para crescer, tirando o Miranda, né? que foi uma ótima surpresa, né? devido a Conclusão um do Graça. O, o, o Miranda é um jogador realmente de um potencial enorme.
1: Andrei tá bem também, né?
0: Andrei, Andrei já. Não coloquei nem como, como Garoto, em né? da, um jogador <risos> nívelação um, um,
1: um pouquinho mais assim. Ó, última pergunta, e aí depois a gente promete aqui pro nosso ouvinte que a gente vai fazer um podcast só lembrando histórias do Pedrinho jogador. E aí uma pergunta só sobre isso, do Gomes. Falando, qual é a partida que mais marcou na vida do Pedrinho jogando pelo Vasco?
0: Cara assim para mim todas as partidas é, do Vasco foram muito importantes em algum momento
2: uhum.
0: apesar de que a galera muito jovem agora de repente não vai buscar história assim. eu estive no Vasco seis anos meu pai foi caminhão de ele foi motorista de caminhão de lixo, então eu tentei um, tô todo um vínculo afetivo com Vasco o Vasco é mesmo, assim, com muito amor mesmo. Então todas as partidas eram importantes porque eu sabia qual era o sentimento do torcedor se ele perdesse, se a gente perdesse o um jogo. Eu sabia qual era a reação, porque eu era um em campo. Uhum. Mas assim, o que me marcou mesmo por estar na história, eu acho que foram os dois jogos da Libertadores nas na quartas de, na quarta de final contra o Grêmio, que eu tive a oportunidade de fazer os dois gols lá, de um a um em São Januário de x um e o jogo na, na final do, da Taça Guanabara. Que foi o jogo da
2: Embaixadinha 5x1?
0: Isso, isso.
2: É, que esse aí
0: é, é o jogo do, do, da Páscoa, lá? Chocolate de Páscoa? É, isso. É, isso. É o, o Hector comeu muito a... chocolate depois, ô Pedrinho? <risos> não, eu tive que fugir, porque a, a, galera, a galera queria me pegar. Eu tive que fugir. <risos> <risos> eu Pedrinho, tava né? vendo esses dias um, um vídeo antigo, ô Pedrinho. Tu, tu e o Felipe do futsal do Vasco, cara. Você, eu acho que teve. Eu não me lembro qual era o repórter da TV Globo que foi lá fazer. a acho que era o, eu acho que era o Clay. Não sei se era o isso, Clay. Acho que, acho que era o
2: Clay, então era o Clay. É, Foi, uma... os,
0: foi os, bem legal. Os, os dribles que, que vocês, faziam no salão é, é eu me corrijo, se eu isso errado, mas eu acho muito parecido com o que vocês faziam no campo assim. É. Não. Era, era mesmo... E hoje, e hoje é muito mais próximo, né? Porque hoje o jogo eu falei isso algumas vezes nos programas de TV. Hoje o jogo ele é jogado, em termos de comprimento, não de largura, ele é jogado num espaço menor do futsal. O futsal, a quadra do futsal tem 40. E hoje o jogo é jogado em 30. Obviamente com o um número de jogadores maiores. 21 praticamente dentro de 30 metros. Só o goleiro da equipe está atacando que não está lá. Então, assim, você precisa muito mais de, daquela coisa do futsal, de pensamento rápido. Você está sob pressão o tempo inteiro. Então, assim, o jogo é muito mais próximo do futsal do
1: que a gente imagina. Boa. Pedrinho, vou agradecer demais Não. a tua presença e já aviso que a gente vai te convidar mais vezes. Muito obrigado. Pô, para mim é uma honra. Obrigadão, desculpa, a demora. cara. Que isso, cara. Você <risos> é nosso. Hector, muito obrigado pela presença. A gente vai voltar na segunda-feira o podcast com tudo sobre essa pedreira que o Vasco tem em Belo Horizonte no domingo.
2: Valeu. Grande abraço. Obrigado,
1: Pedrinho. E até a próxima. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Um abraço.